0: You freeze, bitch. Put the gun down and give me a pack of Tropical Fruit licious and some Skittles. <laughs> witajcie kochani witajcie w 24 już bonusie transkontynentalnego magazynu filmowego dzisiaj porozmawiamy o filmie dość nietypowym można powiedzieć jak na nasz podcast komedii kryminalnej Bad Boys for Life a dlaczego nie jest to typowy film dla nas jak przejrzycie tak sobie na szybko nasze odcinki czy to pełne czy połówki czy czy właśnie te bonusy 23 nawet, które do tej pory powstały, to... no, nie ma kina akcji zbytnio. Czasami się trafia, ale no, nie jesteśmy chyba zbytnimi fanami tego gatunku. Chociaż fajnie jest czasami się rozerwać, to jednak ciężko chyba nas zadowolić, czy trafić w nasze gusta w ostatnim czasie właśnie w tym gatunku. Bad Boys jest filmem wyjątkowym, przede wszystkim dla mnie, dla tych, którzy nie są w ogóle wtajemniczeni w całą franczyzę. Jest to film, który już ma swoją trzecią odsłonę. Pierwszy był w 1995 hit pod tytułem właśnie Bad Boys i tyle. Ze wschodzącymi gwiazdami komikami. Wtedy 27-letnim William Smithem i 30-letnim Martinem Lorensem. No i ten film jest ze mną od dawna. Pierwsza część przypadła na czasy bycia nastolatkiem. Zresztą to samo u mnie oczywiście jak i u Darka, tylko że u mnie lekko to obrosło takim kultem z racji tego, że paczka moja z podstawówki, chłopaki, z którymi się trzymałem wtedy, dla nas to było coś wyjątkowego, film, który no oczywiście nie w 95, bo to nie wtedy wszedł do naszych kin, ale oczywiście jak pojawiły się zaraz po jakimś czasie pierwsze wydania na wideo, kasety, które wymieniało się na bazarach, i w różnego tego typu placówkach, instytucjach. Ci, którzy wychowywali się w latach 90. to pewnie wiedzą o czym mówię. Ja właśnie byłem takim, można powiedzieć, molem filmowym, który to zaszczepiony został przez mamę i właśnie przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu chodziliśmy na taki właśnie rynek, gdzie my zawsze kupowaliśmy dwie kasety i potem po prostu za pewną dopłatą wymieniało się te kasety na kolejne filmy. I tak samo oczywiście w pożyczalni wideo, która mieściła się w sklepie spożywczym u nas na dzielnicy. Tam pamiętam był taki pan, który zawsze jak mi widział z daleka. No mówimy o czasach, kiedy miałem 10, 12, 13 lat. To od razu wiedział, że coś dzisiaj musi dla mnie wymyślić jakiś film. Dla mnie i dla mamy przeważnie, bo to tak jak mówię mama mi to zaszczepiła i razem gdzieś tam się wkręcaliśmy w ten klimat. Filmowy teraz, mama trochę od tego odeszła. Ja tego bakcyra załapałem na tyle, że no jak to widzicie, czy służycie Po wielu, wielu latach, pewnie ponad 20. Mam twój podcast, także gdzieś to ze mną siedzi cały czas. A właśnie jednym z tych pierwszych filmów, oczywiście nie mówiąc o już takich pierwszych, pierwszych, które to na wideo przywoził mój tata z zagranicznych wypadów, kontraktów, to były takie filmy, jak Amerykański Ninja, czy Samotny Wilk z Jackie'm Norrisem. A później właśnie pojawiły się tego typu filmy akcyjniaki, jak właśnie Bad Boys. no Taki lekki wstęp a propos tego, dlaczego o tym filmie. Przede wszystkim, jak się zaraz dowiecie, był powód, że jednak o tym filmie mówię, a nie przemilczałem tematu, bo wiadomo, że też trafiały się inne sequele czy prequele kultowych filmów w przeciągu ostatnich lat, ale no coś takiego jak Bad Boys, to no dla mnie jako wielkiego fana tej już serii, franczyzy można powiedzieć, chociaż jestem mocno przeciwnikiem takich tasiemców, można powiedzieć, lekko na siłę, ale jak się okazuje tutaj chyba jednak nie jest to na siłę, to właśnie to ma miejsce takie ważne w moim sercu, życiu w właśnie duchu grupy, w której dorastałem. I co ciekawe, teraz po, po wielu, wielu latach udaliśmy się też razem z takim powiedzmy głównym trzonem tej naszej grupy z tych czasów podstawówki ponad 20 lat temu właśnie na ten film Bad Boys for Life przy okazji mojej bardzo krótkiej wizyty w Polsce w zeszły weekend. I naprawdę było przednio zabawa niezła. To było już mój drugi raz, bo pierwszy raz oglądałem ten film jeszcze tydzień wcześniej w Holandii, tutaj w Niderlandach. Chociaż nie wiem jak której nazwy używać, bo lokalsi mówią, że dla nich zawsze Holandia będzie Holandią, żadna ustawa, żadne prawo nie każe im mówić Niderlandy. No ale mieszka z tym Bad Boys for Life, czyli tak jak powiedziałem, franczyza, która powstała w 1995 roku, był to debiut, nie wiem czy można powiedzieć mistrza gatunku kina akcji, na pewno typowego dla siebie potem chyba, można powiedzieć, stworzył gatunek Michael Bayowski, który, no, miał i zagorzałych fanów, i zagorzałych przeciwników, ale w 95 roku 30-letni Michael Bay nakręcił taki właśnie kumplowski film akcji Body Cup o, można powiedzieć, takim bromencie, jak to dzisiaj się ładnie mówi, gdzie głównymi bohaterami była para dwóch czarnoskórych Policjantów w Miami, detektywów, którzy no, na tropie kolejnych przestępców mocno sobie dogryzali tak zwany związek lekko kota z psem, czy bardziej kto się lubi, ten się czubi. Przyjaźń taka mocno szorstka, oparta na dogryzaniu, na ciętym humorze, na takim byciu przekornym w stosunku do siebie, ale jednak wielkiej przyjaźni, która właśnie trwała już od jakiegoś czasu w tej pierwszej części między Markusem Barnettem, właśnie granym przez Lorenza oraz Michael Lorayem, Will Smitha. Lawrence jest trzy lata starszy od swojego kolegi wyższego, bardziej znanego i chyba takiego bardziej przebojowego, co też chyba ma odzwierciedlenie w postaciach, w które się wcielali. Potem był 2003 rok, więc dość sporo czasu jak na hit, który w czasach chyba teraźniejszych miał premierę dużo wcześniej, no ale dopiero minęło 8 lat jak panowie się zeszli po raz kolejny i mieliśmy Bad Boys 2, a teraz dopiero po 17 latach aż i 25 od pierwszej części mamy do czynienia z trzecim filmem Bad Boys for Life. Myślę, że ciekawostką jest to, że w pierwszym filmie miał wystąpić Zupełnie kto inny, no, według niektórych informacji, które znalazłem m.in. na IMDB, które się nie potwierdzają w żadnych wywiadach, no, ale podobno główną parę miała tworzyć dwójka Eddie Murphy i Wesley Snipes, chociaż tak jak mówię, nigdzie tego nie mogłem znaleźć, nigdzie żadnego potwierdzenia nie widziałem. To co słyszałem z wywiadów od właśnie bohaterów faktycznej franszyzy, czyli Willa i Martina, to podobno najpierw parą głównych aktorów miała być inna dwójka w postaci Dany Carveya i Johna Lovica. Pierwszy, jak może nie kojarzycie, to doparowy, tak zwany Mike'a Myersa w filmie Świat Wayne z 1992 roku, a drugi to aktor i komik, który był dwa razy nominowany do Emmy za występy w Saturday Night Live, a także, można powiedzieć, taki mistrz komedii z drugiego planu mogliście go zobaczyć w takich filmach jak Wyścig Szczurów czy Strzelając Śmiechem. To była para mocno na topie właśnie w tym 1994-1995 roku, kiedy miał ten film powstać i podobnie jak Will Smith i Martin Lawrence też byli na takiej mocnej, krzywej, wznoszącej można powiedzieć w tamtym czasie, gdyż Martin Lawrence był gwiazdą przeboju komediowego sitcomu. Martin, który miał 132 odcinki, występował w nim w latach 1992 97 a wcześniej na przykład w 1992 partnerował Eddie Murphyemu w filmie Boomerang. Jeszcze chyba potem taki film nic do stracenia, ta kariera można powiedzieć średnio się potem rozwijała Lorensa ale 1997 rok kolejna komedia kryminalna z Timem Robinsem, a potem już no niestety Martin Lorenz popadł w ten taki styl, chyba można to dzisiaj nazwać najgorszego Ediego Murphy'ego, który występował w coraz to głupszych komediach, aż w końcu odszedł tak naprawdę z kina, i ten film Bad Boys for Life, to jest trochę takie jego wyjście, powrót z emerytury, trochę jak Joe Pesci, tylko wiadomo, inne kalibry, inny wiek. A z kolei Will Smith miał oczywiście swój Byers Beler, w którym występował w latach 1990-96, więc kolejny sitcom, który wykreował kolejną gwiazdę hip-hopu w tamtych czasach. Martin Lawrence, jego background taki można powiedzieć poza filmowy to był stand-up i zresztą tym para się do dziś w jednym z wywiadów, kiedy mówiono o planach na przyszły rok. Oczywiście Will Smith wymieniał kolejne filmy, w których można zagrać, a, a Martin Lawrence pokazał listę po prostu swoich występów, gdzie będzie w kolejnych dniach ze swoim stand-upem. Co jeszcze warto wiedzieć a propos pierwszej części to to, że to Will Smith został wybrany przez Martina Lorenza, nie na odwrót. Więc w tamtych czasach, no ciężko może powiedzieć, porównywać jak to było ponad 20 lat temu, 25, kto był większą gwiazdą, ale ten ostateczny już scenariusz, który został zrealizowany, był przekazany, czy zaproponowany bardziej właśnie temu niższemu z pary Lorenzowi i ten namówiony przez swoją siostrę, która była fanką serialu Bias Belair namówiła go, aby właśnie za partnera wybrał sobie Will Smitha i tak do dziś w różnych wywiadach Will Smith jest mu bardzo i chyba dozgonnie wdzięczny za ten wybór. Okazało się, iż w ciągu dwóch minut spotkania, bo tak to wygląda w tej relacji ze spotkania, kiedy to właśnie Loren zaprosił Will Smitha na obiad, kolację, usiedli i po dwóch minutach rozmowy już wiedział, że to jest właśnie ten ta chemia była już wtedy i jak zaraz wam powiem o tym, jak to było tym razem, to nic, a nic się nie zmieniło i trwa to do dziś. Ta elektryczność między tymi dwoma postaciami, to co powtarzają cały czas, że jest to chyba jak jazda na rowerze, której się nigdy nie zapomina. Po tylu latach weszli na plan i bach, magia wróciła, chemia wróciła i tak jakby w ogóle się nie rozchodzili, więc no Trochę można powiedzieć, że jednak Will Smith zawdzięcza tą taką największą karierę swojemu koledze, urodzonemu zresztą w Niemczech, bo tak jak mówił Lorenz, jego ojciec stacjonował po prostu, jak to było normalne w tamtych latach. Mówi się też, że oryginał tej komedii, która miała powstać z udziałem dwóch białych aktorów, czyli tej dwójki, o której powiedziałem wcześniej, czyli Carvey Lovitz, tytuł tego filmu miał być oryginalnie bulletproof hearts i jak sobie pomyślicie i wyobrazicie sobie nawet same facjaty tych dwóch panów i styl komedii jakie uprawiają, to widać, że to byłby zupełnie, zupełnie inny film także chyba nawet ciężko sobie wyobrazić w którą stronę poszłoby i ta historia i franczyza, czy w ogóle franczyza by się udała, bo tak jak tutaj jeden wybrał drugiego tak przy okazji tych dwóch panów, których wymieniłem przed chwilą, tutaj był konflikt terminów byli dobrani z racji tego, że po prostu byli popularni, więc no, kto wie, czy by to szybko nie zagasło, jak większość takich podobnych komedii w latach 80. czy 90., -tych, które potem już mocno nie wychyliły się poza ten swój rok powstania i na pewno nie. No. E, chociaż no, ciężko gdybać, ale może nie doczekałoby się takiego kultu jak właśnie film Bad Boys. Jeśli chodzi o Ule Smitha, przytoczyłem kilka filmów Martina Lorenza. I serial Ura Smitha. On też miał na koncie już kilka filmów, między innymi Made in America, w 1993 tam wystąpił. A potem oczywiście cała fala superhitów po Popet Boys'ach, czyli 96 rok to Dzień Niepodległości, 97 Men in Black, i tak można wymieniać. Ja, Robot z 2004. Kto zna Ula to wszystko wie. Jedna z największych gwiazd Hollywood, jeśli chodzi o kino akcyjne i ostatnio może to trochę się zmienia, ale nie schodzi poniżej pewnego poziomu, ale no, jak się na przykład, tak jak w zeszłym roku, powierza swoją karierę w ręce Anga Lee, czyli słynnego twórcy, m.in. tajemnicy Cypropock Mountain, i wychodzi z tego gniot w postaci bliźniaka, to niestety, ale nic poradzić nie można. Także przetrafiały mu się ostatnio, można powiedzieć, tak zwane babole, ale pomiędzy tymi akcyjniakami trafiły się też dwie role wybitne, za które był nominowany nawet do Oscara. I tutaj mówię o filmie z 2001 roku Ali, w którym oczywiście wcielił się w Mohameda Ali'ego boksera, czy też w 2006 roku wystąpił w filmie w pogoni za szczęściem i też ta historia oparta na prawdziwych wydarzeniach dała mu nominację Oscarową, chociaż ja z takich, można powiedzieć, mniej spektakularnych filmów, zawsze gdzieś tam w sercu miałem jego rolę w filmie 7 Dusz z 2008, a ostatnio właśnie takie lekko nieudane produkcje jak Bright dla Netflixa 2017, czy tak jak powiedziałem Bliźniak, to delikatnie można powiedzieć porażki, też filmy nagrywane ze swoim synem, chwały mu nie przynoszą, chociaż zarobki już na jakimś tam poziomie zawsze są, jednak to jest magnes, był, jest i pewnie długo będzie który przyciąga kinomaniaków, fanów, akcyjniaków, szybkiego kina. Też trochę już z elementami science fiction, jak właśnie robot. Oni zawsze pewnie będą pchali się na te filmy z Willem Smithem do pewnego poziomu, że, że jednak te zarobki będą. Zresztą tak jak przejrzałem niektóre filmy, nawet te to mocno zarobiły. Jest to taki golden boy, można powiedzieć, w Hollywood. I jeszcze dwa słowa a propos tego pierwszego filmu bo od tego zaczęło się wszystko. Tam mieliśmy takie ciekawe postaci, jak kapitan oddziału, w którym występuje nasza główna para. Pracuje oczywiście, nie występuje. Nasza główna para, Marcus Burnett oraz Michael Laurie. Postać, w którą wciela się Joey Pantoliano. Jeden z moich takich, można powiedzieć, ulubionych aktorów drugiego planu. Pamiętam jego takie słynne, chyba najsłynniejsze filmy i rolę w nich jak Memento z roku 2000 Christopher Nolan oczywiście w Matrixie, też Cyphera zagrał świetną rolę, czy też w serialu Rodzina Soprano, gdzie może nie był jednym z głównych, ale przez pewien okres był dość wiodącą postacią serialu, którego jesteśmy fanami razem z żoną. Oprócz niego też Teresa Randall, która wcieliła się w żonę, Markusa Barnetta, ta pani może być znana za filmy Kliniarz z Beverly Hills 3 z 1994 roku, król Nowego Jorku z 1990, a teraz też można powiedzieć, że mocno zapomniana i też wyjęta z takiej czeluści niebytu filmowego, bo rola w filmie, o którym dzisiaj mówię, czyli Bad Boys for Life, to jest jej pierwszy występ od 10 lat, także wróciła właśnie do roli żony Markusa Barnetta. W pierwszej części też zagrał pewnie kojarzony przez fanów Jojo Oponiarz, w niego wcielił się oczywiście Michael Imperioli, który w przyszłości zostanie bratankiem tego Soprano i w ogóle jedną z głównych postaci całego serialu. Szczerze mówiąc to innych ról, tego pana nie pamiętam, ale to był dość ciekawy epizod, jeśli chodzi o jeden z gagów w pierwszej części z 1995 roku. Kto wie, może w kolejnej części się pojawi, bo nie jest to już dużą tajemnicą, że przygotowane są podwaliny pod to, żeby jednak czwarta część powstała, a z racji tego, że niesamowitym sukcesem jest właśnie Bad Boys for Life, to raczej to jest chyba nieuniknione, chociaż jak zaraz wam opowiem o swoich wrażeniach i całej historii powstania tej trójki, to chyba nie jest to nic na siłę i w jaki sposób myślę, że będzie popyt na tą czwartą część i wcale nie z takiego powodu owczego pędu, gdzie... Ludzie idą na kolejne części, nie zważając, czy to jest dobre, czy złe, jak na przykład z wcześniej, w i Szybkich, ale no, gdzieś ten pomysł jest i chyba tak mi się wydaje, jak tak analizuję te trzy filmy, bo też warto wspomnieć, że przed pójściem do kina na trójkę obejrzałem sobie dwie pierwsze części, a potem jeszcze razem z przyjaciółmi z Podstałówki, zresztą pozdrawiam całą ekipę, przede wszystkim Żocha, Rożka, Krzyśka, Jacka, Kubę, i dziękuję jeszcze raz za niesamowity seans, bo to było takie odświeżenie dla starego pryka wyjść. Dawno nie wychodziłem na właśnie jakieś filmy większą grupą, a tym bardziej takie akcyjniaki, żeby się pośmiać, żeby powspominać stare czasy, stare sceny i sentymentalnie czasami się prawie rozpłakać, bo miałem takie wrażenie na początku filmu, że będzie to taka niesamowita podróż sentymentalna, że gdzieś tam uronię łzę, a może też jednak Ostatecznie tym nie zakończyło, ale były momenty, że było blisko, kiedy powracały różne postaci. No ale jeszcze dwa słowa może o początku tej franczyzy. Film kosztował całkiem niewiele, chociaż no to wiadomo nie te lata, ale 19 milionów budżet to naprawdę nie jest dużo, a box office przyniósł mu aż 141 milionów dolarów, więc wielki hit, dość nietypowa sprawa, że aż 8 lat czekano na, na to, żeby ponownie na tym zarobić. A film, jeśli chodzi o postaci, o scenariusz, to jest zasługą Georgia Gallo, który wymyślił postaci, napisał główny ten plot pierwszej części i teraz przewija się w kolejnych częściach jako właśnie główny twórca tej całej historii, tego backgroundu, chociaż nie jest już autorem kolejnych scenariuszy. A możecie kojarzyć Georgia Gallo za to, że napisał dość ciekawe filmy, komedie, jak na przykład zdążyć przed północą, z Albertem De Niro, taki dość nietypowy w karierze De Niro film z 1988 oraz ważniak Briana De Palmy z Dan De Vito, który powstał dwa lata wcześniej. I oczywiście dwa słowa o Michael Bayu. Tak jak powiedziałem, debiut to był fabularny tego pana. Wcześniej głównie Tredyski, Tina Turner, Lionel'a Richego, czy też Meat Love, a potem już też wielkie hiciory, przeboje kinowe, przeboje box takie jak twierdza i w 96 oczywiście mocno dzielące chyba najbardziej widownie Armageddon z 1998, Transformers z 2007 i niestety kolejne ich niezliczone części, które coraz oczywiście gorszym echem się odbijały, ale dalej swoje zarabiały, więc trwało to i trwa. Teraz trochę się ta wrączyzna zmieniła i nie ma już Beja, ale długo za długo to wszystko trwało. No Michael Bay jest, jak możecie kojarzyć, takim synonimem tandety w filmie, synonimem pewnego rodzaju ujęć, zbliżeń, sztampowych, opatentowanych chyba też przez siebie takich ujęć, których nie powiem, że wstydzą się i wstydziliby się inni filmowcy, ale jednak takie trochę i sztuczne te ujęcia i mocno takie na pokaz, mocno z takim rozmachem dość nieprzemyślanym Tworzone to wszystko jest i widać to tak naprawdę w każdym z jego wielkich filmów. Ten przepych wybuchów, pościgów, rozwalających się aut, typowej pracy kamery to do dzisiaj jest synonimem po prostu słabych filmów akcji. Tak przede wszystkim mówią o tym krytycy, bo wiadomo, że kinomani lecą na złamany kark, na wszystkie te filmy. No, dzisiejszy film jest wyjątkiem całej trylogii, że nie jest reżyserem filmu, bo w dwójce oczywiście też był. Tutaj występuje w małej roli, tak zwanej cameo, jako wodzirej prowadzący wesele córki Markosa Barneta, ale jak już wiemy w czwartej części ma powrócić. Tak jak mówię, coraz bardziej możliwa jest i prawdopodobna ta część czwarta. Co ciekawe, nie wiadomo dlaczego teraz przy tej trzeciej części nadano jej tytuł For Life. Troszeczkę niektórzy z przekorą mówią, że chyba Ktoś nie zauważył, że to dobry tytuł na czwartą część, For Life, ani na trzecią, ale kto wie. Może na przykład będzie Before Life. <laughs> I też będzie czwórka w tytule, jeśli chodzi o czwartą część. Teraz sobie żartuję, ale tutaj było lekkie takie odświeżenie w tej trzeciej części. Tak naprawdę nie dokopałem się tego, dlaczego właśnie para belgijskich twórców zajęła się reżyserią tego filmu ale za chwilę do nich, przejdę oczywiście. Od pierwszej części to chyba tyle, tak jak mówię, wielki przebój, chociaż od krytyków może nie tyle, że się oberwało temu filmowi, ale 6-9 to całkiem nawet chyba, można powiedzieć, niezły wynik na IMDb. Film był od, od lat 18, co ciekawe. Roger Ebert dał w swojej skali do czterech dwie gwiazdki. Podkreślano, że nie jest to nic odkrywczego, ale jednak chemia między bohaterami jest niesamowita i, i to przyciąga do filmu i to, który daje radę po prostu przez to, że, że te sceny są takie jakie są, chociaż przeplatanie scen komediowych z akcją, to nic też nowego nie było i dość powszechne było w kinie, ale jednak myślę, że takiej chemii, ani później, ani wcześniej komedii sensacyjnej nie było, no tak jeszcze wspomnę może 48 godzin, czyli Nick Nolte Eddie Murphy, może tam było coś podobnego, zresztą sam Will Smith mówi, że w swojej całej długiej karierze przetrafiły mu się dwa takie wspaniałe duety, właśnie z Martin Lorensem, a drugi z Tommy Lee przy okazji Men in Black. Jeszcze dodając, Rotten Tomatoes pozytywnie wypowiedziało się na temat tego filmu. 42% krytyków przy 61 recenzjach i średniej ocenie 5 na 10, więc no, nic specjalnego można powiedzieć. Dlatego mówię, że jest to film typowy, taki, który pamięta się z dzieciństwa i do niego wraca, dla mnie, tak jak mówię, był to i jest dalej obiekt kultu. Często przeglądam te filmy z lat 80-tych czy 90-tych, którymi się zachwycałem, na przykład z Jean-Claude Van Damme, czy Michaelem Dudikoffem, czy Jackiem Norrisem i załamuje się, patrząc na tego dziesięciu czy kilkunastoletniego chłopca, co on wtedy oglądał i że jednak udało mu się wydostać na powierzchnię tego gustu Myślę, że w miarę jakiegoś poukładanego i, i większość tych filmów jednak z lekkim uśmiechem wspominam, bo no, mocno się słabo zestarzały, albo po prostu zawsze słabe, tylko że ten gust jeszcze niewyrobiony, nieprzećwiczony pożerał te kolejne filmy, jak się tylko dało, bo pamiętam, że no, filtrów nie miałem za małego, teraz to jest oczywiście zupełnie inaczej. Przechodząc do 2003 roku, tak jak mówię, również Michael Bay, budżet już 130 milionów dolarów, box office 273, ocena 66 na IMDb, również od 18 roku życia. Co ciekawe, że największym przebojem z tej całej trójki filmów jest ten dzisiejszy, powoli do niego przechodząc, a kosztował 90 milionów dolarów, czyli co ciekawe 40 milionów taniej niż ten sprzed 17 lat, a już zarobił 294, więc już go przebił. Zresztą tak samo w ocenach, bo 7-3 to jest ocena właśnie tego Bad Boys for Life. W drugiej części Gabriel Union to ciekawe i godne przypomnienia wystąpiła w roli siostry Markusa Barnetta, a teraz jest od zeszłego roku gwiazdą serialu, który jest spin-offem, który mocno, mocno polecał na różnych pofestiwalowych czy po premierowych Q&A, czyli spotkaniach z gwiazdami. Jerry Bruckheimer, który oczywiście jest też wielkim ojcem chrzestnym tej franczyzy nie tylko tej. Wielki producent filmowy wielkiego kina akcji wysokobudżetowego, którego wartość fortuny jest wyceniana w tej chwili na miliard dolarów. Zarobił wiele, wiele pieniążków na takich właśnie filmach jak wspomniane wcześniej Armageddon czy franczyza Glienarza z Beverly Hills, który zresztą też ma niedługo powstać, kolejna część czy właśnie Bad Boysów, ale nie tylko, wiele, wiele Transformersi też, to jest spod jego skrzydeł i właśnie ten pan zachęca do serialu LA Finest, w którym u boku Jessica Alby, właśnie Cabler Union, gra postać detektywa, który ponoć serial jest niestety niewypałym i gniotem, 5, bodajże 4 na IMDB, niskie oceny i niestety no, pożarte przez krytykę, ale wiadomo, że tatuś będzie zawsze zachwalał dziecko, więc Burheimer opowiada mi wobec, że jest to prześwietny serial, który jest właśnie odłamem tej franczyzy właśnie Bad Boysów. Wiem, że może powinienem spróbować, może nawet do tego odcinka, żeby cokolwiek o nim powiedzieć, ale ciężko mi się przemóc, tym bardziej, że tak jak mówiłem, teraz tych filtrów jest więcej, więcej filmów do obejrzenia, a praca, rodzina, nie pomaga w tym, żeby po prostu bez zapamiętania łapać kolejne tytuły. Może powinienem, no właśnie z racji bycia fanem i też admiracji dla urody Jusyki Alby i też dla samej franczyzy, ale póki są godne obejrzenia i polecenia inne seriale, to jednak będę się trzymał tych bardziej na poziomie przynajmniej. I ważna rzecz, o tym nie powiedziałem w pierwszej części, Czeki Kario, turecki aktor, wychowany i zamieszkały we Francji, który jest jednym z ponoć najlepszych Wilianów w latach 90-tych czy też dwutysięcznych w różnych franczyzach występował jako właśnie zły antagonista głównych bohaterów między innymi w GoldenEye tutaj jest głównym właśnie przeciwnikiem naszych bohaterów możecie go kojarzyć z serialu The Missing o którym mówiłem o drugim sezonie tutaj wciela się już w taką zupełnie inną postać policjanta, detektywa, ale wtedy to był top Topów, jeśli chodzi o tych właśnie przestępców z dziwnym akcentem, którzy mieli nie wiadomo skąd ile pieniędzy i oczywiście żądali okupów chcieli całego świata narkotyków, pieniędzy i to była główna oś konfliktu w pierwszej części, a w drugiej części mamy kolejnego Tytana, jeśli chodzi o Wilanów w Hollywood, czyli Peter Stromare urodzony w Szwecji którego możecie kojarzyć z filmu Fargo, Biklebowski czy Konstantin, gdzie wcielił się chyba w rolę największego możliwego vilana, czyli po prostu szatana. A innym smaczkiem tej części drugiej był też występ Michaela Shannona jako członka Ku Klux Klanu. Tak jak widzicie, za bardzo nie opowiadam o fabule, bo i pierwsza, i druga część, no, można powiedzieć, po prostu ściganie złych przez tych dobrych. Na Rotten Tomatoes druga część to 23%, więc tragedia, Pozytywów przy 179 recenzjach i ocenie średniej 4,1 na 10 przez niektórych krytyków, uznawany za najgorszy film roku, a także na festiwalu Stinkers Bad Movie Awards, dostało nagrodę za najgorszy sequel. Powiem tak: chemia, teksty, zacięcie komediowe to mnie trzymało przy tej drugiej części. Nie ukrywam, że też muzyka bo tam w grę Wchodzili tacy raperzy jak P. Didi czy Dr. Dre. Wydaje mi się, że najmocniejszą stroną tego filmu był, chociaż mocno też wystającym elementem, była muzyka. Ja też byłem fanem właśnie hip-hopu w tamtych czasach. Już może powoli wychodziłem z tego w tym 2003 roku, już mając ponad 20 lat, ale jednak to we mnie siedziało, to uwielbienie dla LL Cool J'a czy Tupaka, więc to idealnie trafiło też w mój gust. No, ciężko przyznać, że faktycznie fabularnie było jeszcze gorzej niż przy pierwszej części. Jeszcze głupszy ten antagonista. Jeszcze mniej przemyślana fabuła. Też efekciarstwo Michael Bay'a dało sobie znać, ale scenariusz może nie ten, jeśli chodzi o historię, ale te dialogi dalej były cięte, chociaż nie wszystkie może żarty trafane w punkt, to jednak moim zdaniem się dalej broniło. Zresztą, tak jak mówię, 6 i 6 na IMDb to całkiem nie, nie ocena tutaj. I to chyba tyle. Myślę, że podsumowując, te dwie części mocno stały dialogiem, mocno stały bardzo charakterystycznym montażem. Przede wszystkim kultowa scena pościgu na moście. To mówię tutaj o drugiej części, gdzie rozwalono no, niezliczoną ilość aut. I też, jak może pamiętacie, zatopiono łódź, co było mocnym rozczarowaniem kapitana naszej ekipie, bo też Joey Pantoliano wcielił się w rolę kapitana, zresztą tak samo jak w tej trzeciej części, której to reżyserami jest, tak jak powiedziałem, belgijska para Adil El Arip oraz Bilal Falach. Panowie są no, lekko po trzydziestce, a na końcu mają taki film Black z 2015 roku. Jest to taka, można powiedzieć, międzyrosowa belgijska wersja Romo i Julii. Film, który oglądałem niedawno, trafił mi się, jak przeglądałem właśnie to, co stworzyli. Chciałem coś przed Bad Boysami zobaczyć, jaki mają styl. Oczywiście zupełnie co innego, mały film dziejący się na ulicach Brukseli, ale jednak ciekawy i, i nawet lekko, można powiedzieć, oryginalny. Chociaż no, historia jako historia Romeo i Julia, nic skomplikowanego. 2018 rok, gangsta, 2014, Image. I teraz, tak jak mówię, nie dokopałem się, chociaż oglądałem mnóstwo tych wywiadów z twórcami. Dlaczego tak naprawdę do nich ten materiał trafił, dlaczego oni wyreżyserowali? Wiem, że są niesamowitymi fanami, może nawet większymi ode mnie, bo mówili o tym, że to po prostu był kult dla nich też. Obie te części podziwiali, podziwiają Willa Smitha i Martina Lawrence'a za całej kariery, i teraz to jest ich spełnienie marzeń, oczywiście. Zresztą sami, główni aktorzy Lawrence i Will Smith podkreślali, że niesamowita przyjemność oglądać w pracy ludzi z pasją. No i ten film, który jednak ma jakieś tam zacięcie bycia takim Michaelo Bejowskim akcyjniaka szybkiego, opartego na mocnym tekście mocnej komedii, ale jednak jest taki lekki szlif indie, można powiedzieć, ten taki nieopierzony, który można powiedzieć, że dodał takie trochę inności do tej całej franczyzy. Zresztą sami reżyserzy mówili, że chcieli, żeby właśnie fani dostali coś w stylu właśnie Beya, ale jednak, żeby czuć taką inność, nowy powiew i wydaje mi się, że to się udało. Chociaż dalej to jest przeciętny akcyjniak, jeśli chodzi o samą akcję, chociaż tak jak powiedziałem że na początku, że jednak ten antagonista naszych głównych bohaterów już jest inny, mocno zaupgradowany, zakorzeniony w historii naszych bohaterów, mądry, coś więcej mu przyświeca niż narkotyki i pieniądze, jeśli chodzi o motywację, o to, dlaczego robi tak, a nie inaczej, dlaczego zabija. Jest to organizacja przestępcza i tu trochę właśnie mi lekko przeszkadzało to w tym pierwszym sensie, jaki miałem w Hadze. Nie dość, oczywiście zaskoczyła mnie przerwa, w połowie filmu, tak jak na Islandii, jak może kiedyś pamiętacie, po prostu leci film w połowie, jest napisane pauze, i można wyjść do toalety, uzupełnić kubełek popcornu i tego typu sprawy i czeka się około 5-10 minut na wznowienie seansu. Tak miałem przy okazji Sicario 2 na Islandii, jak byłem. Minusem jest to, że jak były kwestie hiszpańskie, w języku hiszpańskim to było to tłumaczone jedynie na niderlandzki, a w Polsce jak byłem to było i po angielsku i po polsku, więc... Bardziej otwarte nasze kina chyba są. Można wnioskować dla obcokrajowców, którzy częściej posługują się językiem angielskim niż hiszpańskim. Tego im brakowało i tu, jak się okazało, przy drugim seansie kilka żartów. i Kilka, no, takich dość ważnych kwestii mi umknęło właśnie w tej wersji niderlandzkiej. Jeśli chodzi o scenariusz, to mamy tutaj Krysa Bremnera, który jest debiutantem. Peter Craig, który ma brać udział w tworzeniu scenariusza do gladiatora części druga, czy też do Top teraz w procesie postprodukcji, a na koncie ma Miasto Złodziei, czy też Igrzyska Śmierci. Oprócz niego też Joe Carnahan znany za takie produkcje jak Drużyna A, no dość mocno niskośredni film. Też fanem byłem serialu Drużyna A, ale w 2010 roku niestety film się nie udał. To był, pamiętacie może, z Bradleyem Cooperem. Chociaż byłem w kinie ale no, to mi się w ogóle nie podobało. Ale już taki film Az w rękawie z 2006 to moim zdaniem bardzo ciekawa pozycja, czy też przetrwanie z Liam Nisonem z 2011 roku. Tak jak powiedziałem, trzecia część to budżet na poziomie 90 milionów zarobione już 294 od 17 stycznia, czyli tylko w 20 dni do momentu, kiedy nagrywam ten odcinek i 7.3 na IMDB. Ocena bardzo, bardzo wysoka, jak na tego typu kino. Widać, że jednak i krytyka, i fani, i też recenzenci, których słucham na YouTubie, mocno przychylni są temu filmowi, albo bardziej podkreślałem, jak to bardzo się rozczarowali pozytywnie na tym filmie. Może nie mówią o tym, że jest to kino wybitne, ale jednak, że zalatuje takim sentymentem, może nie zbyt drogim, ale jednak wartym polecenia i takim, przy którym naprawdę można się rozerwać. Ja kino akcji może nie tyle porzuciłem, co on naprawdę, naprawdę słabo mi z tym idzie, jeśli chodzi o kolejne produkcje pojawiające się w naszych kinach w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o rozrywkę, to na noże, chociaż ciężko to powiedzieć, że to jest jakiś akcyjniak, ale to jest coś takiego lżejszego, co w ostatnim czasie mocno przypadło mi do gustu, a poza tym długo, długo nic. Więc z jednej strony oczywiście ciężko mi mówić z racji sentymentu. W sensie obiektywnym, zresztą nie można być obiektywnym przy ocenianiu filmów, każdy ma swój gust, ale gdzieś tam staram się ten gust regulować w miarę patrzeć na to, jak to postrzegane jest przez krytykę ogólną i też widzów, którzy głosują, jak to się mówi, nogami chodząc do kina, ale też i tą krytykę, która gdzieś tam na co dzień zajmuje się, można powiedzieć w cudzysłowie, kinem wyższym. Jednak nawet Roger Ebert dał dwie pół gwiazdki, gdzie, tak jak powiedziałem, przy pierwszej części dał dwie, przy drugiej dał półtora, czy jedną nawet a tutaj najwyższą, wszyscy podkreślają, że zaskoczenie, bo też styczeń to nie jest dobry czas na wypuszczenie hiciorów. Jednak wypuszcza się wtedy filmy, które głównie mają po prostu sobie przeleżeć lekko może niezauważone w tym okresie takim niskim i po prostu dać po tym miejsce największym przebojom letnim i jesiennym. A tutaj jednak zaskoczenie, tak jak mówię, bardzo ciekawy antagonista, bardzo rozbudowane i zakorzenione to wszystko jest w historii głównych bohaterów. Chemia, która jest między panami, nie, nie lubię, nienawidzę już tego słowa, bo już tyle w wywiadach się o tym mówiło, ale to takie napięcie i, i sposób uprawiania komedii, kiedy raz Will Smith jest śmieszny, i wtedy na kontrze jest poważny Martin Lawrence, a potem jest to oczywiście zamieniane, jest w drugą stronę ten wektor skierowany i to przejście, ta płynność jest tak niesamowicie wyczuwana między tymi dwoma postaciami, że ta magia jest jeszcze większa. Tak jak mówią, po tylu latach weszli na plan pierwszy dzień i mówili od razu, to jest to, to jest coś, czego nie straciliśmy. Buls sam bał się, mówił w wywiadach, że, że może to już nie będzie to, może po tylu latach się nie uda, ale jednak to widać, czuć to przebija się znowu przez całą tą historię ten ich bromans można powiedzieć oparty na naprawdę bardzo ciekawym i ciętym żarcie ripostach, do tego zblendowany to z nową młodą siłą w postaci sekcji amo policji, która ma w swoich szeregach samych młodych ludzi i to połączenie tych starych, ponad 50 bryków już, no tak trzeba ich nazwać i tych 20 paru latków jest niesamowicie odświeżające i bardzo ciekawa i w bardzo Dobry sposób ograne te różnice, te niuanse między nimi. I teraz może dwa słowa w końcu o jakiejś fabule, bo tak jak mówię przy dwóch pierwszych częściach, ciężko coś odkrywczego powiedzieć niż jedno zdanie tutaj mamy. Już od starzałych panów Marcus Barnett właśnie został dziadkiem, a Will Smith, czyli Michael Laurie, dalej chce być w ogóle Chce walczyć, tak jak mówi w jednej ze scen, do setki z przestępcami i tylko tym się zajmować w całym swoim życiu. To jest jego motyw przewodni, gdzieś pewnie przez pryzmat tego, że no nie ma tej rodziny i w pewnym sensie wypiera to. Właśnie to jest coś ciekawe, że w jaki sposób pogłębiono psychologicznie te postaci. Może nie jest to oczywiście cierpienie młodego Wartera, czy rozterki Jokera, ale jednak widzimy, dlaczego postępują tak, a nie inaczej. Gdzieś tam przewijają się stare związki Willa, które też wpłynęły na, na jego postać będącą właśnie takim typowym przykładem Twardziela i to, że postać Martina jest taka uduchowiona, udomowiona, to też w jednym z wywiadów mówi, że właśnie chyba z tej całej dwójki jego postać jest najbliższa temu, co prezentuje sobą i kim jest na co dzień, że właśnie jest takim mocno uduchowionym człowiekiem i takim wycieszonym mocno też rodzinnym, na co Will Smith mówi, że zupełnie postać Majka to jest jego alter ego, on też jest rodzinny Postać taka, którą tutaj stworzył, to jest coś, co ma z tyłu głowy jako swoje marzenie. Jakby nie robił tego i nie był tym, kim jest dzisiaj, to by właśnie był takim super cleaną, no string the time, jak to się mówi, czyli bez żadnych powiązań rodzinnych czy innych, po prostu z kwiatka na kwiatek, jeśli chodzi o romanse, z jednego przestępcy na drugiego, jeśli chodzi o sprawy i tu mówi to o takie jego marzenie, być jakimś, kim tak naprawdę nie jest. Jest przecież mocno rodzinnym facetem, ponad 20 lat z Jadą Smith już w związku. Ciężko powiedzieć, że jest takim Mike'em Larry'em. Oczywiście mówię tutaj o prywatnej sytuacji Will'a Smitha. I przechodząc do tych antagonistów, tak jak mówię, mamy kartel czy mafię z Meksyku, która ma mocne powiązanie właśnie z naszymi głównymi bohaterami. Do tego mamy oczywiście kapitalnego, że Pantoliano, który świetnie. Pasowuje się w tą dwójkę, czy teraz już tych osób, takich można powiedzieć, prowadzących sprawy jest więcej. No i oczywiście lecimy przez tą akcję. Jest to ponad dwie godziny, chyba z tego co kojarzę, i 10 minut, czy 20 nawet. Filmu, który no, miał nie powstać, miał powstać. Trwało to wiele, wiele lat, zanim zebrano się. Do znudzenia już, jak oglądałem wywiady z Willem Smithem i Martinem Lorensem, przewidział się temat i pytanie. Dlaczego tak późno? I za każdym razem Lawrence mówi, to jest jego wina. A on chciał to, żeby było to make it right, jak to powiedział. I Sam Will mówi, że nie jest na etapie kariery, że naprawdę nie zależy mu na pieniądzach. Chociaż ostatnio podniecał się tym, że jego Aladdin, który z mocno średnim filmem zarobił ponad miliard dolarów, i z tego powodu był dumny, bo to pierwszy film w jego karierze z takim osiągiem. Także by the way, ale mówił o tym, że chciał świetną historię, chciał coś ciekawego, nie chciał po prostu zrobić sequel, bo wszyscy robią sequele, tylko chciał poczuć to, że to jest historia na miarę właśnie tych bohaterów stworzonych w tych dwóch częściach i żeby ten background ich też gdzieś przebijał się w tej całej historii i trafił się w końcu film, bo o całej części trzeciej mówiono już od 2008 roku tak naprawdę. Tworzono scenariusze, potem dziękowano scenarzystom za współpracę Michael Bay oczywiście był i pewnie będzie zawsze związany z tą serią. W 2008 roku też mówiono o tym, że miał powstać, no teraz tak jak mówię z perspektywy czasu, Will Smith mówi, że chodziło o historię, a jak cofniemy się do informacji z 2008 roku, to ponoć i on, i Michael Bay, chcieli najwyższe garze z całego przemysłu filmowego za tą trójkę, więc w ogóle odpadało to w przedbiegach, jeśli chodzi o realizację w tamtym czasie. Potem w 2009 Peter Craig był obwiniany w cudzysłowie za to, że weźmie się za skrypt trzecich Bad Boysów. Potem w 2011 Martin Lawrence w jednym z zawiadów mówił, że film już jest w fazie przygotowania. Potem to znowu upadło, zresztą sam Lawrence mówił, że Mike właśnie wracał. I też scenarzyści do niego przez lata, że o mamy już materiał, mamy już scenariusz. Na co Lorenz powiedział, ok, to dzwońcie, jak będziecie, mieli szczegóły. I dwa lata się nie odzywano, na przykład. Potem znowu dzwoniono, że coś jest na rzeczy, a potem znowu odwoływano plany. I tak to było nawet w 2015, już, już miał być inny reżyser, Joe Carnahan, który też miał napisać scenariusz, dwa miesiące później, ogłoszono nawet, że w 2017 konkretną datę podano. 17 lutego 2017 to miała być trzecia część, a 3 lipiec 2019-4. A potem oczywiście w 2016 przesunięto wszystko i potem znowu to upadło. I dopiero w 2017 roku, tak naprawdę w marcu, kiedy odszedł już na dobre właśnie wspomniany Karnahem ustalono, że ten film w ogóle nie powstanie. A w lutym 2018 znowu wróciły plany i właśnie już z panami Adil i Bilal, czyli wspomnianą parą belgijską oraz Martin Lorenzem, Willem Smithem i Joey Pantoliano. Ogłoszono, że film powstania i zdjęcia rozpoczną się na początku 2019 roku i tak to się w końcu ostatecznie stało. Tutaj oprócz pary głównych aktorów mamy taką ekipę jak Kate de Castillo oraz Paula Nunes. Obie występowały razem i występują w serialu Królowa Południa z roku 2011 Pierwsza to jest antagonistka, druga to jest protagonistka, była dziewczyna, była sympatia Ula Smitha, która też jest ich głównodowodzącą właśnie nowej siły policji, z którą ostatecznie współpracuje para naszych śmieszków, można powiedzieć. Do tej grupy należy Vanessa Hudgens, tą panią możecie kojarzyć z filmu Spring Breakers z 2012 roku, czy też Piękna i Bestia, potem Gwiazda serialu Wikingowie Alexander Ludwig, który wciela się tam w postać Bjorna Ludbroka. To też jest jedna z głównych postaci tej właśnie drużyny powstałej, aby zwalczać kartele narkotykowe i mafię. Oraz Charles Melton, najbardziej chyba znany z serialu Riverdale z roku 2017. Tu też warto wspomnieć, że jednym z przebojów który chyba przebija wszystkie przeboje do tej pory, jeśli chodzi o całą franczyzę, to jest piosenka Rhythm is The Dancer, czyli przeróbka starego hiciora, piosenka, która jest głównym motywem przewodnim i ma chyba, z tego co kojarzę, ponad 400 milionów wyświetleń już na YouTubie, także jest wielkim, wielkim przebojem. Członkiem też ekipy tworzącej muzykę jest syn Willa Smitha, Jaden, także tutaj też ojciec zadbał o to, żeby zabezpieczony był interes synka. Chociaż jest to gwiazda na takie też krzywy znoszące, jeśli chodzi o hip-hop, o generalnie muzykę w Stanach, więc nie jest tak, że po prostu go wyjął i kazał śpiewać, a jednak to jest zakorzenione w tym, że Jaden się w tym kierunku rozwija. Na Rotten Tomatoes to jest 77% pozytywnych ocen przy już 230 recenzjach, czyli więcej niż razem wzięte dwa filmy poprzednie, a wynik też chyba tak jakby dodać oba 77% i ocena 6,19 na 10 też nie jest oczywiście wybitną, ale jednak mocno, mocno odstającą od całej franczyzy. Mówi się, że nie jest to może zbyt oryginalny film odstający od jakichś blackbusterów typowych, ale jednak właśnie ta magia trwająca nadal, będąca główną siłą napędową w serii jest na niesamowitym wysokim poziomie i to nie daje oderwać wzroku od ekranu i angażuje przede wszystkim widza w losy bohaterów można powiedzieć, że też tak jak reżyserzy mówili że te sceny akcji chciano stworzyć w taki sposób, żeby angażować emocjonalnie w to co dzieje się z bohaterem żeby jednak kibicować i trochę też się o niego bać więc tak czasami było że na, na granicy ryzyka gdzieś stawiali bohaterów i faktycznie są takie ujęcia i sceny, gdzie można naprawdę się wystraszyć o to co się będzie działo z naszymi bohaterami czego zupełnie nie było w poprzednich częściach, więc to jest takim elementem pozytywnym, jeśli chodzi o właśnie tą trzecią część. Jak to też jeden z recenzentów powiedział, że Bad Boys for Life wcale nie ma na celu podnieść poprzeczki gdzieś w swoim gatunku, ani przepisać na nowo zbiór zasad takich właśnie przebojów, ale kiedy Martin Lawrence i Will Smith ponownie odwiedzają relacje swoje, to jednak widać, że jest sens Istnienia tej właśnie pary w krajobrazie hollywoodzkim, i na pewno zawsze będą odbiorcy tego typu relacji, humoru i typu bohaterów, typu kreacji, które tworzą, i niesamowitego klimatu, który się wytwarza między nimi. Już na etapie pierwszych wywiadów po i przedpremierowych pojawiało się zapowiedzi czwartej części, więc to jest chyba już nieodzowne i jednak bardziej niż prawdopodobne że jednak czwarta część powstanie. Mówi się też, że Chris Brammer ma właśnie napisać scenariusz do tego czwartego filmu, który tak jak powiedziałem na początku ma wyreżyserować ponownie Michael Bay, więc zobaczymy jak to się uda. Może odrobi lekcję i weźmie coś z tych pozytywnych reakcji fanów, którzy tak mocno wychwalają ten film za to, że jest inny niż te Bayowskie, że jednak tą dumę i ego swoje gdzieś tam zamknie i posłucha Fanów, żeby jednak zmienić lekko styl, że to jednak działa i ma pozytywny wpływ na cały odbiór filmu. Ale tak jak mówię, no oczywiście nie ma tutaj mowy o tym, że jest to film bez wad, że jest to dzieło wybitne, genialne, ma swoje minusy. Właśnie taka, myślą nawet sobie słowo no to, taka typowatość podobnych historii. Było sporo, ta jednak wydaje się lekko lepiej opowiedziana. Czasami decyzje bohaterów wydają się mało logiczne, jakby nieprzemyślane, jakby brakowało podprowadzenia do zmiany zdania czy poglądu postępowania głównych bohaterów, co czasami, tak jak mówię, burzy taką jednolitość całego obrazu. Piękne zdjęcia, ale wydają się, że jednak chyba podkręcone trochę się wydaje, jak ogląda się to Miami, że jest zrobione Samsungiem. Zawsze mam problem z tym, że jak robię zdjęcia telefonem tej marki, to... Wydaje mi się one za ładne i nie odzwierciedlają tego, co naprawdę widzę. To oczywiście jest jakąś tam pożywką dla oczu, ale jak się o tym głębiej pomyśli, to trochę to zbyt cukierkowate jest. Chociaż na pewno, tak jak mówię, przyjemne dla oka. Nie wszystkie żarty na pewno trafiały w punkt, były takie niektóre niesmaczne, chociaż... <głosy> najbardziej chyba niesmaczne to rozbawi mnie praktycznie do łez, więc no to też zależy jak jest co podane. Były takie teksty, które były naprawdę aż zgrzytało między zębami. Jak się słuchało takich sztampowych wypowiedzi bohaterów, trochę wydawałoby się nieprzystających do panów z takim doświadczeniem i z takim obyciem, no bo mamy oczywiście w tyłu głowy to, że są to 50 parolatkowie, którzy swoje przeżyli, którzy już zmądrzeli, zresztą sami mówią, że też wydaje mi się, że mają więcej środków do tego, żeby pokazać tą historię po swojemu, niż 25 czy 17 lat temu czasami zdarzały się typowe błędy dla kina akcji jakieś ogromne wybuchy z których tak naprawdę nie powinno się wyjść też jakieś pościgi które są momentami dość nieprawdopodobne akcje i reakcje bohaterów i antagonistów też lekko można powiedzieć z tyłka żeby nie przekląć tutaj dziury w samej historii przystąpowe, tak jak mówię dialogi klisze to chyba najbardziej mi wystawało z tego filmu, jakieś ujęcia, najazd kamery za bohaterem, który się ustawia jak w takim szkolnym przedstawieniu do linijki i kamera najeżdża, potem odjeżdża, pokazując niesamowitą głębię krajobrazu, niesamowite widoki Miami, a panowie, no, tak trochę sztucznie, nawet nie trochę, a bardzo sztucznie, po prostu wyglądają w tych ujęciach, też zbyt baletowe sceny walki, wydawałoby się, które też trochę zaburzają ten strumień naturalności, chociaż akurat tego jest mało i ciężko się do tego, to żeby się bardzo przyczepić, to już tak mówię, żeby nie było, że tylko wychwalam, jestem fanem, ślepym takich części, tak jak mówię, to nie jest moje kino tak naprawdę na co dzień, więc ten film jest dla mnie mocno wyjątkowy. Co za, jeżeli chodzi o plusy, to tak jak powiedziałem, to nowe podejście reżyserów z Belgii, wydaje się, że odrobiona lekcja... To posklejanie swojego stylu z tym Michaelem Bayem i z jego, bo na pewno jego duch wisiał, zresztą tak jak mówię, dalej jest przy produkcji, zagrał małą rulkę i przy czwartej ma się pojawić jako reżyser, więc na pewno tutaj też gdzieś tam brał udział, przynajmniej w konsultacjach zapewne. No ta cała magia między dwoma panami, niesamowita. Panowie w pewnym momencie mówią, zresztą to jest też w że to jest nasz ostatni raz. No ale ponoć tak samo mówił ostatnio John Rambo, Ostatnia krew i też ma się ponoć pojawić kolejna. Kto wie, kto wie, tak jak powiedziałem, połączenie młodości ze starością naprawdę fajnie czasami jest zniuansowane, gdzie widać tą starość. Głównych bohaterów, którzy pokazują to, że są po tej pięćdziesiątce, nie boją się tego, nie wstydzą i to fajnie wybrzmiewa na ekranie. Takie złamanie tej kul odporności Majka, przede wszystkim to u niego oczywiście widać, tej jego nieomylności, czy w ogóle podejścia takiego super bohaterskiego do tej swojej pracy, do tego przebojowego właśnie po trupach do celu, które w pewnym momencie no, sam sobie uzmysławia, że to nie jest najlepsza droga, więc i uczy się od tych młodych, ale też i uzmysławia sobie chyba swój wiek i to, że właśnie będąc coraz starszym nie jest wcale najmądrzejszym, tylko można wyciągać wnioski z różnych sytuacji, to takie też było mocno nieoczekiwane. Kapitalny kapitan, oczywiście Pantoliano. genialna rola kolejna. Zresztą on chyba nie potrafi źle grać, więc tutaj też wygrywa te swoje no pięć minut w cudzysłowie na niesamowitym poziomie, jak zresztą zawsze to robi. Wydaje się, że pod prąd idzie tutaj, jeśli chodzi o swoją rolę Will Smith, bo mocno przeklina, jest taki wulgarny odstaje to od takiego wizerunku jego w takich filmach, jak na przykład te filmy, które przyniosły mu nominacje oscarowe, czy Ja Robot, Dzień Niepodległości, taki nieskazitelny bohater walczący ze złem, walczący z, no, czasami też, ale taki lekko dystyngowany, wydawałoby się, na pewno nieprzeklinający, a tutaj trochę odstający od tego swojego emplua na co dzień, bo oczywiście znamy to właśnie z tej franczyzy Bad Boysów, ale to tak jak mówię, dopiero trzecia część w ciągu 25 lat, więc dużo, dużo, dużo przelało się na jego konto przy okazji innych ról, na przykład ostatnio Alladyna, więc ma taką domieszkę takiego kina, może nie tyle indyco, co brudnego, idącego pod prąd i to wszystko gra, to wszystko nadaje tylko realizmu tym postaciom i tyle chyba, kochani. Dużo się nagadałem o tych poprzednich częściach, trochę może mniej o tej ostatniej, ale... Ja muszę przyznać, że niesamowicie się bawiłem na tej części, na nasze 15, myślę, że dam 12, jako fan dałbym 15, ale będąc też coraz starszym fanem, ale też coraz starszym kinomanem, wiem, że przez pryzmat i jakiejś tam obiektywności, którą zawsze staram się znaleźć, muszę tych parę punkcików odjąć, ale to chyba, jak to niektórzy powiedzieli, jest po prostu synonimem kina akcji, że nie może być zbyt głęboko, nie może być... Zbyt mądrze, bo nie o to chodzi. Chodzi o zabawę, chodzi o żart, chodzi o psikusa, chodzi o jakieś jednak wybuchy, strzelaniny. I po to ludzie idą na taki film do kina. Ja teraz, tak jak mówię, żądam nawet już czegoś więcej, ale tutaj, no, bawiłem się przed nią. Pierwszy raz było fajnie, ale już jak poszedłem ze swoją starą ekipą, jeszcze wypiliśmy po piwku, czy po dwa nawet, a niektórym nawet udało się do kina wnieść co nieco to ta zabawa była jeszcze lepsza przednia i naprawdę miło spędzony wieczór w gronie niesamowitych przyjaciół, których mam szczęście mieć do dziś już od ponad 20 lat, ale ten klimat też łączy, także jeśli jesteście fanami tej franczyzy i w ogóle tego typu kina, bo to nawet działa myślę jako film, no nie z niczym innym, to myślę, że jednak warto i ciężko mi tu nie polecić komukolwiek po prostu lubicie kinoakcji lubicie żarty, lubicie Ula Smitha Lubicie domieszkę belgijskiej czekolady i belgijskich frytek w sosie słodko-kwaśnym. To to jest coś dla Was. Zapraszam do kin na zapoznanie się też z tymi pierwszymi dwiema częściami. Myślę, że też będzie niezła zabawa. Jak wsiąkniecie i wciągniecie się w te postaci, to warto się cofnąć. Ja zrobiłem sobie taką naturalną kolejność tym razem, czyli obejrzałem pierwszą część, drugą. Potem poszedłem do kina, ale myślę, że odwrotnie też zadziała także wybierajcie się do kina, bo zabawa przednia dziękuję za wysłuchanie do końca zapraszam na kolejne odcinki na naszą stronę www.tmfpodcast.com na facebooku na instagramie to jest tmfpodcast pisane razem na twitterze TMF dolny. podcast. oczywiście wszelkie aplikacje podcastowe spotify, lekton, youtube też dla tych mało podcastowych słuchaczy tam też trafiają nasze odcinki, także zapraszam i dziękuję jeszcze raz za dziś, trzymajcie się, do usłyszenia kolejnym razem Bad Boys for Life.